0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18 лет. Рвется, там, не знаю, с каким-то хлопком. Это не какой-то таран, который пробивает дверь средневекового города. А есть ли плево? А. Секс-просвет, как бы он
1: вышел из чата.
0: Он туда и не входил, в входил, да, Как
1: будто бы. Не так страшен член, как его малюют.
0: В клаку не хочется говорить. Ну, в общем, по Грибники, привет! Всем привет. Ну что, ждали нас? Надеюсь,
1: что ждали, что послушали наш предыдущий подкаст.
0: Да, кстати, пишите в комментариях или пишите в Apple подкастах, как вам. Потому что для нас был, конечно, такой вызов позвать сразу двух человек и с ними общаться. Это было довольно непросто.
1: Да, как вам было слушать э, такое количество людей? Да, все ли было понятно, mm -hmm. непонятно? да То есть, может быть, какие-то у вас остались вопросы, которые вы хотели задать. Их всегда можно нам отправить. Мы любим на них отвечать. Вот, кстати, после подкаста к Хэллоуину нам подписчица написала целую прям большую историю про как раз огненного змея, mm -hmm. да, про то, как... Там был интересный, кстати, тейк про то, что все мужское обозначалось чем-то огненным, да, там, змей в виде огонечка, змей, которые там языки пламени оставляет, и это какая-то обжигающая страсть всегда, то есть, да, какой-то... Ну эпитеты, которые подбираются, они обычно связаны с огнем, а, например, такие же существа, существа другие, другие, другие. Да, но женского пола, они связаны с водой. То есть, uh -huh. да, русалки, которые соблазняют и зарусаливают, и там утопят потом этих uh -huh. несчастных мужчин, соблазнившихся. Ну и, в общем-то, это скорее такая водная стихия. Это, кстати, было интересно.
0: Да, прикольно, спасибо. Да,
1: спасибо большое, что, ну, видно, что вы слушаете и слушаете так прям активно. И ответственно это, подходите Ответственно к делу, подходите да? к делу, да, нам, нам было очень приятно. Вообще, спасибо за отзывы на наш хэллоуинский подкаст. Он был, ну, так, в плане какого-то для нас, наверное, больше развлечения. Но здорово, что он вам всем так зашел. Будем, значит, делать какие-то такие выпуски. Такие плюшечки бонусные, да, да, обязательно. Сегодня бессменные ведущие Ксения Дмитриева психолог, сексолог, секс-терапевт и...
0: И Анна Кулдошина, коммерческий автор, лингвист и создатель клуба презентаций. Ань, да.
1: сегодня важная тема...
0: Да, сегодня важная тема. А, Наконец-то мы о ней поговорим. Ну, скорее всего, если вы читали, не знаю, название выпуска или описание, вы уже поняли, о чем речь, но еще поддержим чуть-чуть интригу, помаринуем yeah. вас. Вот, Ксения Романна, у нас, значит, такой вопрос к тебе: Вот мы уже говорили про очень важные периоды в становлении человеческой сексуальности. Это мы говорили про менструацию довольно много, yeah. про рождение ребенка даже мы недавно поговорили. Ну и многие другие вещи мы затрагивали, вообще ты можешь назвать. Какие-то несколько вот таких вот важных, не знаю, этапов, периодов, событий в жизни человека, которые могут повлиять существенно на его сексуальную жизнь, на его сексуальность, отношение к этому и так далее.
1: Да, конечно, есть прям такие, я бы сказала, рэперные точки да, на пути психосексуального развития. Первые, наверное, я могу назвать осознавание собственного пола. Да, это когда приблизительно к четырем годам ребенок, в принципе, уже понимает из контекста своей жизни и из того, как на него реагируют взрослые, и, собственно, как он реагирует сам на свое тело, он понимает, кто он, мальчик или девочка.
0: О, кстати, я да. прикольный поинт из личной жизни. Вот как раз года, наверное, в 4-5. В но меня стригли коротко еще, я все, всем все время говорила, когда представляла, что Здравствуйте, я Аня, девочка. <свят> <свят> То есть, иначе из имени <свят> Аня, конечно, невозможно понять, что я девочка, но я помню, что я прям на этом акцентировала <свят> внимание. <свят> Ты знаешь,
1: у меня такая же история: меня путали с мальчиком, потому что мои, у меня же волосы кудрявые, и мои родители совершенно <свят> не умели с ними обращаться. И меня было проще стричь коротко и я ходила, ну, буквально подстриженная под мальчика, и очень часто меня мама одевала в брюки, mm -hmm. и у меня, наверное, ну, интересно, как на меня это повлияло, ну, как бы, я знаю, как на меня это повлияло, но, тем не менее, влияние свое-то оказало, и меня путали часто с мальчиком, и даже когда, не знаю, друзья, там, которые приходили в дом, где я жила с родителями, там стояли фотографии какие-то на комоде, там были мои детские фотографии, все спрашивали, ой, а это твой дядя или это твой брат oh, oh, какой-то, двоюрный, да, то есть не, не очевидно было, что я была девочкой. Хотя мне всегда это было очевидно, мне угу. было очень обидно, что меня так коротко стригут. Это твой пол да. я осознавала. И когда путают еще тоже. Да, и когда тебе говорят там, ну, это действительно влияет на, ну, на какое-то, понимаешь, противоборство возникает, что нет, вообще-то я а -а -а. девочка, и у меня, я прям со скандалом отвоевывал право. Ну, отрастить волосы к первому классу. У меня в первый класс, когда я шла, у меня была такая стрижка коре uh -huh. И то мне казалось, что мало ли кто-то, ну, что-то случится, кто-то не поймет. И я кучу заколок разноцветных нацепила себе на голову. И, может быть, мое пристрастие такое к гиперженственным каким-то нарядам, оно как раз связано с тем, что до сих пор сохраняется... Ну, частично вот такое вот выученное правило, что нужно еще раз, жирный, двумя чертами, так сказать, да, жирной uh -huh. чертой подчеркнуть, что ты женщина, а не что-то другое. Посудомойка. А не посудомойка, да. Вот. Это про осознавание пола ребенком. Следующее, что у нас возникает, да, у нас возникает у девочек менструация, у мальчиков полюция. Активно мы с тобой это обсуждали, да. как это влияет в предыдущих подкастах. Тем не менее, да, насколько позитивно или негативно, и насколько ребенок будет готов к этому событию, такими и будут, собственно, то влияние, которое на него будет оказываться. Следующий момент: первая мастурбация. Ну, обычно это mm -hmm. происходит после первой менструации, но ну, бывают по-разному, да, потому что есть детская неосознанная мастурбация, мы ее сейчас не имеем в виду, она никак не сексуализирована, да. она никак не окрашена, она скорее про то, что ребенок изучает свое тело, может быть снимает какое-то напряжение, потому что навязчивая мастурбация у детей, она обычно про то, что таким способом ребенок пытается снять тревогу, которая в семье, видимо, слишком много для него. Безусловно. Дальше у нас идет такая... Ну, то есть у нас есть первая стадия, она платоническая, когда дети проявляют какую-то несексуально окрашенную любовь к обычно недостижимым объектам в виде, там, ну, не знаю, маминой подруги, которая ярко одевается, да, или какому-то там, не знаю, причем не обязательно там мужчина-женщина не сильно играет роли, или какому-нибудь певцу, актеру, ага, ага. не знаю, там, к чему угодно. И это какой-нибудь либо взрослый человек, либо да, вообще да, да, выдуманный да, да, персонаж, может быть, даже.
0: О, да это, да,
1: это как раз проживание платонической стадии. И это нормально, ребенка не надо за это ругать, одергивать ни в коем случае. Он таким образом проходит свой, так сказать, путь, да. Следующая у нас стадия возникает приблизительно с входом в пубертатный период. Это такая стадия фантазирования, но уже эротического, да, то есть это эротическая стадия. Она есть, безусловно, еще под стадией, понятно, да, что я здесь говорю урезанную, простую концепцию, да, эротическая стадия характеризуется тем, что и уже интересно, уже хочется там поцеловаться первый раз, уже какие-то есть фантазии, хочется там тактильных каких-то вещей, но секс все еще не... Ну, тебе, тебе не хочется именно секса, ты не очень понимаешь, что это, да, и тогда объект меняется на более понятный, то есть, скорее всего, это какой-то, не знаю, старший брат подружки или, может быть, одноклассник или кто-нибудь еще, то есть, да, Обычно это что-то, с кем уже можно реализовать свои какие-то коварные планы, которые ты строишь на противоположный пол, а иногда и на свой пол, в зависимости от твоего анамнеза. И не бойтесь страшного слова «анамнез». Анамнез – это просто ваша история. Это про эротическую стадию. Очень часто бывает, что некоторые люди на этой стадии застревают. И тогда сексуальная стадия – это стадия, первого, ну, она начинается где-то с уже осознанного возраста, плюс-минус там 17, с 18, 19 и так далее лет, да, у всех она проходится индивидуально, да, то есть, по идее, она должна начаться с того момента, когда вы получили свой первый сексуальный опыт, то есть потеряли девственность, ага. да, и э, как вы именно это сделали, и понравилось вам, не понравилось, как каким, в общем какими эмоциями это было событие окрашено, было ли вам страшно, этот страх ушел или наоборот, этого страха не было, вообще не понимали, зачем это и почему, или это случилось как-то трагично и повлияло, соответственно, да, либо, да, ребенок все еще находился, все еще как бы ребенок, mm. поскольку он находился все еще на эротической стадии, вдруг столкнулся с, ну, я бы назвала это, знаете, столкновением с чужой сексуальностью, да, то есть это травма, когда ваша сексуальность сталкивается с чужой сексуальностью, которая как-то на вас влияет. Угу. Да, это может быть какой-то неприятный сексуальный опыт или несовременный сексуальный опыт, когда ну, вам совершенно ранее. не хотелось, угу. а тут, ну, как бы вы, не, не знаю, не сказали нет, или просто не были готовы, или не думали, что Мы это так страшно, не поняли, что, это такое, не поняли, да. что с вами произошло, да, угу. и, ну, дальше будем в подкасте говорить, да, про то, что для многих а, людей, ну, чаще это девочки... Первый поцелуй более значимым иногда бывает, чем первый половой акт, потому что, ну, как бы случается какой-то странный секс, а. и резонный вопрос, который возникает, это, а что, и вот об этом а, это все, все говорят, да, то есть а и это все, ну, это частая история, да. А а,
0: собственно говоря, это то, что сильно повлияет на вашу сексуальность. Ну, короче, я так понимаю, что суть в том, что Сегодня, во-первых, мы будем говорить про девственность, если вы еще вдруг не поняли, а во-вторых, что факторов, которые вообще повлияют на то, понравится вам, не понравится, захотите вы продолжать, не захотите, их множество, и тут не может быть каких-то простых вещей, но мы сегодня постараемся это обсудить, наверное, обсудим то, как это происходило раньше. Как это происходит сейчас? Какие с этим связаны, не знаю, стереотипы, мифы, Да, обязательно
1: анатомию затронем, да, физиологию, кстати. потому что это супер важно, да, и огромное количество споров порождало во все времена, мне кажется, да и сейчас, когда мы делали такой свой маленький, как обычно, соцопрос перед выпуском. Обнаружили, что очень малое количество женщин знают, как выглядит девственное плево и что она из себя что представляет, это что, что это вообще такое, да. Потому что есть представление у нас ну, какое-то такое, что это что-то, что буквально как-то саллофановый какая-то мембрана, на Которую нужно порвать. Да, которая да. натянута между стенками влагалища, и она рвется, там не знаю, с каким-то хлопком Чпо чпоком. и ты точно
0: поймешь и
1: так далее, и тому подобное
0: с этого начнем, раз мы уж начали. Вообще, Начнем да. с анатомии. Начнем с анатомии. Мне кажется, это прям база, которую надо знать.
1: Безусловно. Смотрите, как выглядит ожидание потери девственности ну, вот обычной, не знаю, простой девочки? Можем через личные примеры как-то начать. Во-первых, а, есть да. какой-то такой стереотип, что будет очень-очень-очень много крови. Что будет как крови, будто... как от
0: кабана. Как будто кабана зарезали.
1: Или что будет нестерпимо больно. И через эти страдания, ну, я думаю, что это тоже, во-первых, имеет место быть у некоторых женщин. Во-вторых, это такое наследство некой, может быть, христианской морали, да, что через страдания ты Пострадай, сможешь, да. что ну не плотское удовольствие, а именно переход, да. он достаточно болезненный для того, чтобы зачать ребенка. Вот через страдания, значит, ну простите нас ебута, мы крепчаем. Вот и мы говорим про то, что не обязательно будет кровь не обязательно вам будет больно. И, в общем-то, девственное плево имеет разные типы строения. Как правило, это такие это не сплошная мембрана, которая полностью закрывает вход во влагалище. Да, это потому не... что да. у вас
0: все таки идет менструация. Да,
1: и... в ней есть Через довольно крупные эта кровь э да, отверстия, для того, чтобы это кров... вы могли очищаться, ваша кровь менструальная могла выходить. Э Из-за чего возникает кровь во время потери девственности? Э пенис входит во влагалище, соответственно, ну, от стенок вот эта часть отделяется она либо отходит по краям да либо есть маленькие надрывы на ней и кровеносные сосуды которые есть в стенках влагалища, соответственно начинают выделять кровь uh -huh. ничего там не рвется надвое, двой что там не ну как бы не происходит какого-то жути какой-то ну и... да то есть
0: это не какой-то таран который пробивает дверь средневекового города знаешь который все да что-то есть... намного более спокойное такое ну типа да, может быть кровь, но скорее всего ее не будет как от кабана. ну у -у -у. не знаю, у меня, например, вообще не было крови и даже появилась из-за вот такого
1: какого-то мифологического прям представления, да, у меня были сомнения, вообще все произошло, у -у -у. а я стала женщиной, а все случилось или не случилось, то есть да, довольно какая-то тревожная накрутка пошла, хотя все про прошло, ну супер здорово, да, мне хотелось этого безумно, я не помню, чтобы у меня была какая-то боль, то есть я была максимально, мне кажется, расслаблена, и Скорее была в таком, ну мне очень этого хотелось. Вот я помню, что мне безумно этого хотелось, я прямо ждала этого момента и все произошло довольно приятно. Я думаю, что еще фактор вот этой боли, да, он отчасти срабатывает из-за того, что тебя напугали угу. сильно что будет больно, что будет много крови, что об этом обязательно узнают. И, собственно говоря, ты, ты зажимаешься максимально, потому что ты ждешь, что вот ну, сейчас... То есть из-за этого ожидания боли кортизол у нас подскакивает, мы находимся, в принципе, в стрессе. Что происходит? У вас не выделяется никакой влагалищной смазки, поскольку ну, кровь к внутренним органам приливает хуже из-за угу. того, что кортизол вообще-то вызывает сужение сосудов. Угу. Соответственно, ну, не будет притока нужного для для того, чтобы вы были расслаблены, и чтобы у вас ну, выделялась какая-то влага, да, соответственно, вам будет больно просто будет из больно, сопротивления. Да. Угу. Плюс ко всему психологическое вот это ожидание, что сейчас что-то случится, оно повышает тревожность, вы зажимаетесь, ваши мышцы напрягаются, и это создает дополнительное сопротивление и боль здесь тоже.
0: Ну, вот. Короче, суть в том, что оба варианта нормальные, и отсутствие крови, ее наличия наличие, потому что анатомия у всех разная, выглядит это плево у всех по-разному, поэтому, ну, типа... Ну да, и, кстати, лобковое сочленение – это то, что позволяет женщинам рожать, да, то
1: есть это у нас же кости, они подвижно соединены ага. в тазу, как раз-таки для родов и для того, чтобы это было. Есть такой лобковый симфиз, это как раз вот часть лобковой кости, которая у нас формирует наш лобок, то есть у нас есть лобковая кость. Это сочленение, оно называется лобковый симфиз. Так вот, оно, может быть, мы все такие уникальные достаточно снежинки, оно может быть немножечко гребенчатым и и тогда в некоторых положениях, при первом там, половом акте, да и вообще при всех последующих, вам может быть действительно больно. Это просто ваша особенность анатомического строения. Uh -huh. И если вам больно в одной позе, Пожалуйста, поменяйте позже, да, да. да, потому что кости подвижные, мы все-таки можем как-то находить для себя наиболее комфортные условия. И я действительно встречала в практике такой случай, когда люди пытались, девушка и ее муж они женились с девственниками, они пытались ну, как-то это сделать было больно просто из-за того, что была неправильно подобранная поза. И это все решилось просто подбором да. другой позы. То есть это было а легко. И это не, не было так ужасно, как они представляли. Но вот в миссионерской позе, да, когда мужчина сверху, которая классически представляется всем людям, которые собираются лишаться девственности, это всегда почему-то происходит именно в этой позе. Как-то это закрепилось, видимо, у нас в
0: головах. Вот в этой позе было больно. Хотя, кстати, мне кажется, для лишения девственности больше подходит поза, когда женщина сверху, потому что она может контролировать. Контролировать, безусловно. Ну да. и тревоги тут будет да, меньше, да, что да, никто да, да. тебя
1: там не угу. изуродует, и ничто там не, не произойдет ужасно. Угу. Да, ну, безусловно.
0: Ну, короче, вывод такой, что если вам больно, не нужно это терпеть. Понятно, что может быть немножечко дискомфортно в первый раз, да, мы уже говорим, из-за того же волнения, но наверняка оно в любом... Ну, скорее всего, у многих оно будет, это нормально. Да, конечно. Потому что вопрос действительно... В
1: его, Градусе до да, да, этого да, волнения, да, да, насколько вы будете там волноваться? На 5 из 10 ага. или на 15 из 10, да, когда вы уже там ваш не можете вообще-то да, ничего с да. собой поделать. да Если, опять же, мы говорим про плеву, да, и есть еще дополнительный фактор того, что очень хочется, может быть, потерять девственность, но бои... ну, девушка боится, что об этом кто-то узнает, и гинеколог это как-то увидит и так далее и тому подобное. Ну, вот тоже такой момент, довольно спорный. Если гинеколог видел ваш Влагалище до этого, и потом он увидит после. но, наверное, он увидит какие-то изменения. Но э, из-за строения плева, из-за того, что это действительно не натянутая какая-то мембрана, которая закрывает фото во влагалище, до сих пор. Ну, нет какого-то однозначного...
0: Невозможно проверить, девственница или женщина, или нет. Да. да,
1: несмотря на то, что в сознании масс людей это выглядит как то, что действительно гинекологу надо отвести чтобы там что-то кто-то проверил, но нет доказательного метода для того, чтобы проверить, девственница или девушка.
0: Да, кстати, мы можем приложить, наверное, исследование, которое мы нашли на Пабмеде, такое да. мета-исследование. Посмотрели тоже несколько вариантов, там несколько исследований, когда пытались определить, там была пенетрация, не было и буквально там в небольшом проценте случаев действительно можно было однозначно сказать что да вот тут какие-то изменения которые мы можем проассоциировать с там, лишением девственности Но на самом деле это очень сложно сделать и кстати насчет гинеколога ну вообще-то девственницам гинеколог не залезает во влагалище Они то есть -то соответственно не смотрят. может да. видеть до этого да поэтому ничего. то есть там
1: обычно осмотр ну либо визуальный просто вот ну, я да. смотрю да либо если ну кстати узи по-моему там делается Через ректальную каналу да, в да, этом Да,
0: ректально, да.
1: Соответственно, очень хотелось бы мне еще для чего вам надо подписаться на мой канал. Так, так, пошла нативочка. Да, да, потому что хочется каждому анонсу публиковать какие-то доп-материалы, в том числе к этому абсолютно точно опубликую, во-первых, типы строения плевы для того, чтобы... Ну, на словах очень сложно, если вы, да. например, не аудиал, да, я, например, не аудиал. Вот если бы не объясняли, как выглядит плево, ну, как я сейчас делаю, да. я бы ничего не смогла представить. Поэтому очень хочется прикрепить картинки, да, буквально из учебников анатомии про то, как она может выглядеть, что там очень разные бывают варианты. И как раз в большинстве случаев почему и нельзя определить, потому что плево, ну, действительно представляет собой такие некие, ну, представьте себе, такие связки от одной стенки влагалища к другой, да, то есть как такие... Знаешь, это, больше похоже. Вот да. у меня сейчас тоже какая-то такая образ в голове возник, что это похоже на когда место преступления э, этими лентами огораживают. Вот это больше похоже не на какую-то стену, а на вот такие... Пере... Блин,
0: а у меня была другая ассоциация, знаешь, с вязанием с каким-то, когда ты на таком... Как это называется? На пяльцах, э да, ты, на там пяльцах делаешь, ты там делаешь. Угу. там что-то вяжешь, соединяешь один уголочек да, с другим. Да, да, да. А вот -то ну, вот тоже
1: они более позитивные. место преступления. Значит,
0: я говорю про то, что, ну, про какие-то жуткие мифы сейчас,
1: поэтому у меня мозг работает в сторону места преступления. Велись огромные споры и в Средневековье, да, и до этого, а есть ли плево? Существует ли она? Потому что под анатомическими исследованиями, да, то есть, соответственно, когда уже человек умер, и там уже невозможно было определить, а была ли она и вообще что с ней произошло. А в обычной жизни, ну, тоже как
0: бы не, не то, чтобы было понятно. Да, такой идет человек по улице, женщина, не хотите ли вы принять участие в исследовании? В моем исследовании, да.
1: Так вот, в 15 веке один аухимик уже, тоже про него, может быть, какие-то цитаты добавлю, когда буду писать анонс на канал, уже она описал, как выглядит девственное плево. Он был максимально, кстати, близок к современному взгляду уже в 15 веке. Но были люди, которые отрицали ее наличие, например. В итоге, по-моему, в 16 веке была даже такая цитата, что «des giminis» – «экзистенция» – что-то там ага. «эст». Ну, что Я не могу сейчас точно сказать. То, типа нельзя сомневаться в да, что Мы не можем сомневаться в том, что плева существует. Так что плева существует, но она не такая, какую вы, скорее всего, представляли ее О, до класс, нашего вот. подготовки. Мне нравится, это да. очень
0: емко и прям классное завершение этого кусочка. А Давай-то теперь слушаем. Ну, вот мы, как обычно, на женщинах сфокусировались. А мужчин-то что? Как всегда. Ну, как, ну, это мы Нам поскорее
1: нужно потерять девственность на этом подкасте и пригласить гостя
0: мужчин. А, будет, будет, обязательно. У нас есть не
1: Очень надо, потому что мы действительно в. своим женским кругом всегда собираемся. Я знаю, что нас слушают мужчины, мужчины, я всех вас знаю. Всех вас знаю! Звучит как угроза. Не, ну правда я. Я просто получаю отклики от мужчин тоже, в том числе, что они слушают подкаст, и это здорово. Нет, это офигенно. Информацию мы даем. с одной стороны, здорово, что даем информацию много про женщин, они будут больше знать про женщин. С другой стороны, наверное, им хотелось бы что-то интересное про свой организм тоже узнавать. Слушай, ну вот здесь
0: просто сложно. Почему мы так много говорим про женщин? То, что у женщин хотя бы как-то это можно пощупать. Ну, мы говорили, что с оговорками, да. А у мужчин-то вообще это возможно или нет?
1: Слушай, вообще это сложно можно, да, и я думаю, что практически невозможно, потому что, ну что, головка члена открывается, если это не обрезанный мужчина. А если там нет никаких фимозных историй, да, фимоз – это когда головка члена не может открыться полностью. Такое есть у детей, и mm -hmm. головку члена не надо ребенку открывать самостоятельно, то есть не надо к нему прости тельность трусы и ее специально как-то натягивать, открывать и так далее. Этот фимоз он проходит к ну как бы к определенному а, может возрасту. Пройти. Если это детский фимоз, да, он проходит самостоятельно. И очень хотелось бы мне пригласить одного пластического хирурга как раз по мужской пластике. Потому что очень много там, ну, интересной информации будет. Но не знаю, если у нас получится с ним с то
0: пригласим. Слушай, это интересно, потому что я думала, что Фемос это чисто заболевание какое-то, которое надо лечить и что там. Подрезать. Безусловно,
1: это так. То есть и ты права и тогда происходит обрезание, то есть назначается операция обрезания крайней плоти, но есть фимоз детский, который проходит. Понял. Если он не проходит к моменту, там не знаю, 16-17-18 лет, это уже, наверное, лучше у специалистов спросить, то тогда это делается хирургически. Понял. Но вот это вот какое-то безумное желание что-то сделать с телом ребенка и обязательно открыть ему головку полового члена, оно не очень нормально. Вылезай! Пожалуйста, по остерегитесь. Да? Соответственно, это вызывает боль у ребенка и может вызвать у него ну, неприятные ассоциации с тем, что с его пенисом что-то не так. Потом это на него может повлиять, если он склонен к тревожности. То же самое влияют какие-то манипуляции с мошонкой. Да? Бывает такое заболевание, как крипторхизм. Наверное, про него знаете. Когда они, ну, яички не выходят из брюшной полости а -а -а, и, а -а. соответственно, не опускаются, например, в мошонку. Здесь, конечно, без вмешательства да. врачей не обойтись. Тем не менее, если ребенку делают такие операции, ну неважно там может быть на какие-то другие еще симптомы, тоже может возникать ощущение какой-то неполноценности особенно если нагнетают родственники и семья, что не дай бог и сыночка корзиночка там с ним что-то случится. Ну понятно, что адекватная тревога, она имеет место быть, но если это прям вот такое, знаешь, куда то не, ага. то может создаться впечатление, что о боже, взрослые очень нервничают. Это значит но действительно что-то не так, потом это будет влиять на эрекцию,
0: безусловно. Кстати, да, я, конечно, опять закину сюда мои любимые темы про трукра и маньяков, что mm -hmm. довольно, ну, я прям помню несколько кейсов, когда маленьких мальчиков которые потом станут маньяками, их привозили просто в больницу, что-то там делали с пенисом или с мошонкой, увозили. Ничего не объясняли, угу. что произошло, все ли нормально, будет ли член работать, просто вот, да. держи. И, конечно, это повлияет... Это пугающий ну, опыт. Это очень стрёмно, да.
1: Абсолютно верно. Во время первого полового акта мальчику может быть больно. Почему, потому, кстати? Потому что, ну, это от чего это зависит, да? Если был опыт мастурбации и он, например, был активный, то тогда скорее всего боли не будет, потому что, ну, в принципе, пенис привык к воздействиям, да? А -а -а. А головка не такая чувствительная, если это обрезанный ребенок, скорее всего его головка трется а нижнее белье и она тоже уже привычна к каким-то воздействиям. Если это первый опыт и вот прям действительно, как вот, ну, не знаю каких-то очень пуританских семьях, когда ребенок не прикасался к своим половым органам, тут внезапно, ну, то есть все, все, все его сексуальные желания были подавлены, да, здесь внезапно головка открывается, ему надо что-то делать с членом, не очень понятно, но, ну, скорее всего, у него тоже не выделяется смазка, так, на пенисе тоже выделяется смазка. Смазка выделяется плохо, опять же, вся та же самая схема угу. с кортизолом, про которую я сказала.
0: А то, если еще такая же женщина? То общем... Нет,
1: если встречаются два вот человека вот с такими особенностями, особенно два тревожных человека... Возможно, с первого раза не получится. Ну, у -у -у. и, в общем-то, оно и нормально. Не да, надо кстати. думать, что если у вас с первого раза не получилось, то с вами что-то не так, и вообще это кошмар ок. там и что-то еще. Это нормально, Вы попробуйте в те моменты, когда друг к другу больше привыкнете. И вообще лучше, наверное, начинать, если есть большая тревога, лучше либо просветиться и почитать о том, как это происходит, либо сходить к специалисту, который вам об этом расскажет и снимет вашу тревогу, либо же попытаться ну как-то познакомиться с партнером, но не совершать сам половой акт, а просто, ну, погладить друг друга, да, может быть, взаимная мастурбация здесь могла бы помочь, просто быть вместе голыми, раздетыми, что ничего страшного не происходит, да, видеть, что у мужчины есть член, и это не так страшно, как, не так страшен член, как его молюют, как говорится, вот, что он просто есть. Но я, например, вспоминаю свой какой-то первый опыт, когда я увидела пенис мужской. Ну, я, конечно, я была впечатлена. Mm -hmm. Ну, я была впечатлена, это одновременно было какое-то восхищение. И действительно, какое то примесь страха это имела. У меня не было отвращения, но я помню, что: Боже, это как бы, ну, Вау. ничего себе, он вот такой. И еще ты, когда трогаешь, он же еще каменный. и ты так ой ничего ну, да, себе то есть и вот это вот это твердое оно будет что-то со мной делать ну то есть это действительно может вызывать тревогу это нормально мне а просто здесь тоже хочется легализовать это потому что действительно это что-то с чем вы сталкиваетесь в первый раз и Почему еще может быть так страшно? Особенно если ребенку не говорят, что после этого ну, вообще-то происходит какая-то трансформация. Вы не просто все девичество потеряно, теперь ты должна будешь. И дальше там девушку ждет либо беременность, про которую ей тоже ничего не рассказывают, какая-то страшная вещь, либо постоянное занятие этим сексом, который первый раз выглядит не совсем так, как он выглядит в последующие разы. Я думаю, вы со мной согласитесь, Конечно. что первый опыт он сильно отличается от того опыта, который у вас уже есть, когда вы понимаете. Как вам нравится? Как именно нужно? Ну, какие есть сексуальные стимулы у вас, да? В какой обстановке это должно происходить? То есть первый опыт он действительно может быть не совсем комфортным, а, особенно если вы не знаете, что там будет происходить.
0: Ну, кстати, и на самом деле мне кажется, с каждым новым партнером тоже может быть первый раз сложно, потому что вы ну потому что вы просто тропленные. разные, да, типа и безусловно
1: у всех женщин Отличаются половые органы. Mm -hmm. У всех мужчин пенис вообще, конечно, потрясающе разными могут быть, да. И что-то вам может больше нравиться, какой-то вариант, что-то меньше нравится. Опять же, нужно привыкнуть к тому, какое сексуальное поведение у вашего партнера, оно может быть тоже очень разным, в зависимости от темперамента, от того, как, какие у вас эмоциональные отношения, насколько вы близки, да, или не близки, если у вас какие-то конфликты и так далее. Все, что пронизывает наш жизненный контекст, он пронизывает и сексуальный контекст безусловно, имеет влияние на него.
0: Так Слушай, вот, да, давай. если, допустим, как мы поняли, что в целом сложно определить, был ли у мальчика секс столько вот там случае, что если он даже не мастурбировал, и там головка особо э, не принимала участие? Ну, no, даже жизни. если даже
1: если это случай, когда головка не особо принимала участие, там все равно будет сложно сказать, что ага. вот он сегодня был девственником, а потом uh -huh. вот на следующий день он уже не девственник. Ну, наверное, это тоже стоит задать вопросы урологу да. Да, мужскому, но я не думаю, что есть действительно какие-то доказательные способы узнать, кроме слов собственно говоря, пациента. пациента да. Со слов пациента вот так-то. Да. Это, знаете, как в медкартах на скорой пишут. Со слов пациента было то-то и то-то. Ну вот мы примерно в психотерапии примерно
0: так же можем восстановить анамнез. Да. Со
1: слов пациента это произошло вот в
0: таком-то возрасте. А что будет, если у мальчика например первый половой опыт будет совсем-совсем вот неудачным? Как на него это повлияет? Да точно так же, как и на девочку. Да.
1: Повышенная тревожность, тревожное ожидание неудачи. Скорее всего, ну, на второй раз может получиться, а может и не получиться. И здесь это будет зависеть, конечно, от того, как он сам, в общем-то, привык справляться с такими вещами. Ну, то есть, по сути, что с тобой произошло? Тебя подвел твой организм. Если вдруг тревоги было так много, что эрекция, она неустойчивая была, то есть она исчезла. И что дальше начинается? Дальше мужчины, как правило, ну, даже если это им уже, уже этот симптом закрепился, дальше мужчины начинают изо всех сил пытаться этот член поднять. И это, наверное, самая главная ошибка, потому что ничего поднимать, наверное, не стоит, а стоит просто переключиться на какие-то другие виды активности. Ну, не в смысле пойти к холодильнику поесть, а в смысле, ну, попытать Попытайтесь обратить внимание на партнершу, попытайтесь ей доставить удовольствие, да, может быть орально, может быть как-то мануально, может быть просто вы друг друга обнимете и полежите, и ничего страшного здесь не будет, потому что попытка после того, как коррекция пропала, снова ее вернуть. Такая прям, вы, вы и так нервничаете, и у вас не получится. И это еще сильнее укрепит э, ваше ощущение, что вы своим пенисом не управляете в принципе. И чаще всего вот через такое развитие событий, которое я сейчас описала, проходят мужчины, у которых был неудачный сексуальный опыт. И потом второй раз очень страшно. Кто-то из них покупает судорожную виагру. Да, ну, ага. У меня был пациент очень молодой, ему было по -моему, около 20 лет, у которого был неудачный первый опыт. И на второй опыт он сожрал виагры, и все равно <laughs> было неудачно. И эта проблема закрепилась, угу. и это абсолютно... Ну, мы сейчас говорим только про психогенную потерю рекс, не про сосудистую, не про воспалительную, ну, да, не про да. медицинский фактор. Вот медицинский фактор – это отдельно. Да? Здесь мы говорим только про тревожное ожидание неудачи. Ну, соответственно, будет сложно вступать в контакт, и это отразится и на поведении, скорее всего, да, потому что во всех других областях моей жизни я угу. успешен, я могу быть успешным сотрудником, я могу быть успешным, не знаю, студентом, подающим надежды молодым ученым, но тем не менее мой главный орган, а мы знаем, как трепетный мужчина относится к своему члену, он меня подводит, он меня не слушается, мы не владу с ним, и это вызывает страх большой, да, и тревогу по поводу того, что а вдруг вот сейчас я сниму трусы, и ничего не выйдет. И тогда это будет ужасный стыд, потому что если еще первый опыт сопровождался, ну, скажем так, не самой адекватной реакцией партнерши, а часто это так бывает, потому что женщины у нас склонны воспринимать все на свой счет, что это у него не встало на меня, начинается у нее тревога. И это, ну, представьте просто себе эту картину в спальне, да, когда два тревожных человека друг другу подкрепляют эту тревогу, она думает, что это из-за нее у него пенис не встал, он думает, что, боже мой, она сейчас подумает, что я какой-то больной, ненормальный, и что вообще импотент. И все, атмосфера, ну, как бы максимально потеряна. Еще в этой атмосфере пытаться поднимать... Это черпи, член, но это просто бесполезно, как бы делать, да, это даже, я бы сказала, будет вредно. Ну, да, И, понятно. соответственно, влиять это будет на человека, ну, максимально. Особенно в таком возрасте, когда хочется потерять эту девственность. А она не теряется. Ну,
0: конечно, это будет печально. Давай еще, наверное, обсудим, как это было раньше как происходила потеря девственности, ну, точнее, не как происходило, как к этому относились раньше и что происходит сейчас. Потому что, ну, очевидно, что раньше женская девственность ценилась особенно ярко, скажем так. И в целом замуж обычно выходили девственницами. Кстати, как ты думаешь, почему это было так важно?
1: Ты знаешь, ну, у меня есть довольно простое здесь объяснение, что это гарантировало то, что женщина ничем не болеет. То есть, если она была недоступна никакому другому мужчине, да, и она целостна, то, соответственно, болезни половые, они ее не затронули. И это абсолютно точно, уж извините меня за такое сравнение, чистый продукт, не зараженный ничем, да, и никто тут, правда, не принимает во внимание, что этот мужчина мог бы быть. Ну, мы берем идеальную картину, когда и мужчина, и женщина девственники. Ага. И тогда наличие девственной плева нам гарантирует неприкосновенность для заболеваний, передающихся половым путем, если они, конечно, не врожденные, я слабо подозреваю, что в среднем. Векобе, ну, как кто-то об этом знал. знали, да, да? Да. И тогда получается, что у нее нет гонореи, сифилиса, не знаю, там еще чего-нибудь, да, угу. и она чиста, а значит, она родит здоровое потомство, и это гарантирует вам, в общем-то, успешный брак. Uh -huh. Это, если мы говорим вот ну такой слой как бы поверхностный рациональный, uh -huh. да. Что еще? Христианская мораль, конечно, наша любимая тема. Ура! А, заполняем бинго, да, гребное. Минутка что... религии. Минутка религии. что? Кто у нас самая известная девственница в христианской религии? Конечно, дева Мария. У которой, кстати, плево не повредилось. Никогда она забеременела в да. непорочном зачатии. Никогда она
0: родила Иисуса. Никогда
1: она родила Иисуса. Да, что Это
0: удивительно.
1: Есть даже такая э, картина, да, рождение э, Иисуса, по-моему, она называется Роберта Кэмпина, по-моему, э, тоже ее прицеплю в доп. материалы. Там, где обычно изображаются, ну, соответственно, хлев, да, вифлеемская звезда, волхвы, сама Дева Мария, младенец Иисус. И... На этой картине и на многих, кстати, картинах изображены две еще акушерки. Ну, повитухи, акушерки. Одна, по-моему, стоит не знаю, стканью какой-то, а другая стоит, и, и у нее такая чуть прижатая к телу рука. Угу. Потому что одна из них возрадовалась рождению Иисуса, начала помогать рожнице, да, а другая сказала, как это у нее, что сохранилось, плево, дай-ка я проверю. И она и вот полезла такой, куда Полезла не куда не надо. То есть она попыталась посмотреть позволение, естественно, Марии. да, Неужели действительно она осталась девственницей, даже несмотря на то, что она родила? младенца, и рука у нее сразу отсохла. А, и вот часто она изображается как раз вот либо с отсохшей рукой, либо с рукой, вот которая как-то повисла. Uh -huh. а, и на этой картине, по-моему, у нее на полотнище по-латински написано «пока не увижу, не поверю» или что-то такое. Ну, это как бы что-то схожее с историей неверующего Фомы, да, и за что она была, в общем-то, ну, ее покарал Господь. Но потом а, она прикоснулась к Иисусу. Да, но потом можно было прикоснуться к Иисусу, и рука снова заработала. Да. Вот такой сюжет. А, но Перед Марией, есть такое мнение, что перед Марией была еще одна женщина, которая забеременела непорочным зачатием. Это была Анна. Да, кстати. И, собственно говоря... Что сама Дева
0: Мария тоже да, как тоже бы Да, тоже от зачатия родилась.
1: Да. чем это хорошо? Тем, что это что-то чистое. Это что-то... Ну,
0: лишенное того самого первородного греха. греха
1: да. да Во-первых, безгрешное. Во-вторых, mm -hmm. она не познала вот этого, какого-то такого, знаете, звериного аспекта. Да, какого-то плотского, чего-то, вот, похоти какой-то. И это тоже, ну, женщина должна быть, чтобы что вы забыли, она должна быть кроткой, подчиняться мужу и, в общем-то, блюсти себя, да? Во-первых, это предохранит вас от незаконнорожденных детей. Во-вторых, это, ну, как бы сохранит ваше здоровье в том числе, потому что она не будет подвержена каким-то плотским желаниям, соответственно, она, скорее всего, не будет вам изменять. И тоже сохранит здоровье таким образом. Угу. Очень странно, что мужчина при этом... А мужчина как-то не
0: рассматривается.
1: Но, видимо, это связано с тем, что у них наружные половые органы, и, в общем-то, примитивным мозгом, скорее всего, наружный орган-то как бы можно помыть от чего-то нечистого, а вот внутренние половые органы, их как бы тяжело, ну, несмотря на самоочищение, ну, мы вспомним, что в Средневековье у женщин не было месячных практически, потому что они постоянно беременели, рожали, кормили ребенка, и месячных у них, в общем-то, не было как раз из-за того, что у них просто гормональный фон, ну, они постоянно продуцировали детей. Поэтому они, в общем-то, не могли очищаться, но ну, это на деле то, что происходило. И в целом, ну, как будто бы вот в этом овраге красном, там скапливалась вся нечистота, если женщина действительно с кем-то блудила, уж простите ага. за такое слово. Ну Поэтому... да, и отсюда да. же
0: идет традиция проверять после первой брачной ночи, была ли кровь на простыне, вот эти все родственники, которые стоят да. за дверью, ждут, когда это это первая брачная да. ночь кончится, потом выходит муж, показывает. Вот, да, она была там, действительно, я да. ее, значит, лишил. Не по и
1: очень часто мы думаем про то, что это как раз должно нам доказать то, что девушка была целомудрена. Угу. Я добавить очень сильно хочу сюда и вторую часть, что это значит, что ее супруг был дееспособен, что у него есть эрекция, что у него есть потенция, возможность женщину оплодотворить, потому что без эрекции, к сожалению, оплодотворение очень слабо возможно, как мы понимаем.
0: Да, хороший момент. В нее
1: нужно войти, нужно это границу перейти, соответственно, эякулировать в нее, и если у него все хорошо, значит он смог ее её... И эта кровь нам все действует в том числе и о потенции жениха. Угу. И тогда родители девушки тоже понимают, что брак, угу. в общем-то, хорошо, что заключили, да, что человек здоровый, и у него все работает. А, очень популярно это в мусульманских странах.
0: Да, до сих пор. А, до
1: сих пор там очень много надуманных каких-то вещей относительно девственности, прям буквально живые мифы какие-то и там и сертификаты девственности бесконечно они там друг другу показывают и да, продают. Да, да, да,
0: да, они прям да. просят врачу приходит, вот посмотрите мою жену, она реально, ну или там будущую жену девственница или нет, определи. И хотя мы уже обсуждали, да, какое-то время назад, что это невозможно сделать, ну, да. конечно же, на самом-то деле мы понимаем, что возможно, да. Сейчас я вам все все распишу, кто где и так далее. Самое
1: страшное, что хорошо, если у этой девушки пойдет кровь при первом половом контакте. А потому что факт, если что бы я, например, родилась в арабской стране, но меня, наверное, ничего хорошего, в общем-то, не ждало бы, потому что отсутствие крови, для человека той культуры означает только одно: что был до этого да. какой-то другой контакт.
0: А это позор, стыд. И,
1: и тебя, более того, тебя не возьмут замуж вообще. Да. То есть ты просто какая-то.
0: Ну все, ты как бы. Испорчен. Тебя заканцелили, грубо говоря. Ты из
1: общества удаляешься куда-то... Кстати,
0: да, я читала, что есть еще даже какие-то виды работы или профессии, на которые не возьмут женщину, которая до брака вступала в половые отношения. Ну, в каких-то регионах определенных я сейчас не назову, просто натыкалась тоже, что это не только про замужество, это еще и про способность там работать в каких-то вещах. Что она нечистая, и она будет как-то влиять на процессы, наверное. Да, интересно кстати, мы еще обсуждали до записи подкаста, ты рассказывала про книжку, которую ты читала про русское дворянство 18-19 да, века. Да,
1: потрясающая книга. Тоже мы интересная. вот говорим все про какие-то ну, зарубежные опыты, да, но у нас есть потрясающий пласт культуры нашей. Наверное, было бы разумно говорить из того культурного кода, в котором, в общем-то, мы воспитывались, да. И да, потрясающая книга «Гендерные исследования». Наталья Пушкарева, по-моему, кто-то еще написал ее. Тоже оставлю ссылку Uh -huh. «Сметая запреты» – это очерки о русско-сексуальной культуре, по-моему, начиная с 17 по 20 век. То есть это прям очень фундаментальная работа. Этим она меня восхищает. Она не то чтобы легко читается. Я бы не сказала, что не, ну, это не нонфикшн. Не это... Ну, это, прям это научная работа. Угу. Да. Ее интересно читать, потому что очень много исследований, в общем, оно в принципе про женскую, скорее, сексуальную культуру. И как можно это анализировать, если, в общем ты уже не можешь поговорить с участниками той самой культуры, они уже все умерли давно. Да, они исследовали огромное количество дневников, каких-то свидетельств, и это чаще всего автобиографичные какие-то ну, мемуаристские вещи, когда женщина пишет о своих каких-то впечатлениях от детства, там, первого поцелуя, первого полового акта и вообще от своей семейной жизни. И какая-то часть материала про дворянство, а какая-то часть материала про ну, крестьянских женщин, mm. вот что они смогли там найти. И что здесь интересно заметить да, по поводу девственности и вообще в целом проживания вот этого э, девичества и вступления в какую-то замужнюю жизнь женщинами того времени. Я сейчас беру конец XVIII, начало 19 века и, ну, в общем-то, продолжение XIX века. Именно сейчас я говорю про дворянство, да, что девочек там воспитывали очень амбивалентно. С одной стороны, ей нужно было быть готовой к браку. И лет с 15, ну, плюс-минус 15 лет приходила менструация уже у всех, плюс-минус. В 16 лет это был первый балл, на котором девушка впервые сталкивалась с противоположным полом. Ну, кроме отца, да, безусловно, там какой-нибудь семейного врача, и, не знаю, может быть, ну, слуги были в основном женщинами обычно. Ну, кто там, конюха она могла какого-то видеть, но это тоже, там не было контактов. Конечно, то есть образование их это изолировали. было... Изолировали. Да, образование mm. было раздельное или вообще домашнее. потому да, да, что раздельное да. образование оно пришло там чуть позже. Mm -hmm. да, то есть у девочки не было никакого контакта с противоположным полом. Но ее к этому готовили, ей разрешалось, ну, ее обучали флиртовать, ее одевали в какие-то одежды такие довольно экстравагантные, сексуальные для того, чтобы вызывать у предполагаемых женихов какое-то влечение к ней. Но при этом, если вдруг родители вычитывали в этих дневниках какие-то самые невинные мысли о том, что там я хочу чего-то там любить или быть любимой, даже вот этих слов было бы достаточно, чтобы вас просто отобрали этот дневник и наказали. То есть любое проявление такой женской сексуальности, оно сильно порецалось. И получается, что нам нужно для того, чтобы создать невроз, да, нам нужно два разнонаправленных стремления столкнуть. Одно ага. стремление про то, что я должна быть такой вечной женственной, прекрасной, эфемерной, воздушной такой девочкой, влюбленной. А с другой стороны, мне нужно быть соблазнительной, коварной, получить хорошего мужа и каким-то образом исполнять свой супружеский долг. И очень часто у девочек в голове не было никакого какой связи между менструацией, которые нормально, кстати, относительно э, все переживали, воспринимали, проживали, да, воспринимали ага. а, потому что, ну, объясняли просто, ну, так ощущается твоя кровь. Ага, ну что это связано с
0: возможностью что, родить детей? Для чего
1: это? Там вообще про это никто никому не говорил. Там очень была э, некрепкая обычно эмоциональная связь с мамой, и с ней невозможно было обсудить эти вещи. Э, что общего с нынешним временем? У некоторых женщин действительно до сих пор нет возможности со своей мамой это обсудить, потому Конечно. что... Ну, да. Секс-просвет, как бы он вышел из чата. Он туда и не входил, более будто бы. Так вот, с одной стороны, тебе надо быть целомудренный, а с другой стороны, тебе нужно к чему-то себя готовить, к чему непонятно, очень угу. много здесь страха возникает. И, естественно, ничего не объяснялось, Разве ноль информации. Ноль информации, и казалось, что замужняя жизнь, она будет вот такой вот э, радужной, когда ты будешь под зонтиком от солнца ходить под ручку со своим любимым кавалером и радоваться жизни. и, и Там про секс ну, не было даже, они не, подоз... не подозревали, что они могут столкнуться с чем-то вот таким.
0: И тут первую брачную ночь. И Тебя в ночь,
1: да, просто оказывается, что этот вот так. Ну, психологически они не были к этому году, совершенно. Плюс ко всему родители, как правило, говорили о том, что вот любое проявление чего-то инстинктивного, не хочу говорить животного, а инстинктивного, например, желание поговорить с симпатичным мальчиком, да, или какое-то вот ну просто вот столкновение, да? а оно порецалось. А -а. То есть а -а. это прям тебе четко говорит, значимый взрослый, это плохо, фу такое быть, это грязно, ты как зверюшка какая-то, прекрати это дело. При
0: этом в, в брачной жизни ты должна быть зверюшкой, равно это, ну тебе да, же надо как-то. Да. Ну короче, этим двойные заниматься. стандарты, понятно. А, и Ку эти, едет? Да, эти двойные стандарты вызывали э,
1: огромное количество неврозов. Вот буквально, да по Фрейду, грубо говоря. То есть все вот у человека и бледная немочь, то, что они описывают, да, и какое-то нежелание учиться, и рассеянность, и потерянность, и так
0: далее. Это все
1: было связано с нереализованным сексуальным желанием.
0: Слушай, ты знаешь, когда ты читаешь всякие произведения русской классики, ты просто удивляешься, почему женщины так часто падали в обморок. Ну, теперь кажется, понятно. Да,
1: ну, обморок вообще, в принципе, такая возможность обратить да. на себя внимание и с Сказать, что я живая, вообще-то, угу. да, потому что очень неживые вещи там транслируются: что нужно быть вот такой, а не какой-нибудь другой, да, и при этом еще. Ну, это очень. Сложная такая штука, какая-то буквально ловушка, да, в которую ты попадаешь, и у тебя, в общем-то, из нее... Ну, там были лучшие случаи, когда, например, женщина была старше своего избранника, девушка, да, ее выдавали замуж за девственника, например, и тогда они уже вместе как-то постигали азы супружеской жизни.
0: Ну, обычно наоборот, Мужчина Но Обычно старше... наоборот,
1: чем, ну, как бы богаче жених, тем выгоднее, соответственно, человек, который нажил состояние, это обычно человек уже там после 30 После там, ближе к 40. И мужчины, естественно, до брака не ждали. Конечно, нет. У мальчиков сексуальное образование оно было э, довольно ну, как бы активным. В да? А, да, в домах терпимости отец мог привести сына, показать ему, как вообще это делается, чтобы он был осведомлен. То есть у мальчиков не было никаких неврозов, как раз-таки, из-за того, что, э, во-первых, проститутка это не что-то, перед чем ты трепещешь, да, и у тебя там пропадет эрекция. Но чаще всего все получается хорошо. Угу. Потому что меньше тут тревоги, ну и пофигу, да, как бы ей за это заплачено и нормально. А, то есть, у мальчиков был опыт, все прекрасно знали, куда что засовывать, зачем это надо. Но э, девушки, которые попадали замуж, они были просто шокированы. И очень часто была такая история, что Например, муж показывал новой испеченной жене, как это делается, например, с прислугой или с ну, специально нанятой какой-то женщиной, или там с кем-то еще. Ну, то есть вот это, шок, это буквально ну, тебе показывают порно. да,
0: И ты на это смотришь. То есть, вот как ты говорил в самом начале, что они, скорее всего, застряли на какой-то эротической стадии, возможно, даже на пластической. А тут им хобано.
1: И сразу же их пытаются выбросить в сексуальную, а там вообще ихко не готова. Угу. И в чем, собственно говоря, основной мой посыл, да, который сегодня хочется сказать, про то, что пожалуйста, не делайте сексуальное образование ребенка стихийным. Это должно происходить поэтапно. И что самое важное, девственности нет какого-то, не знаю, правила, когда вам надо лишаться девственности. Это я говорю в том числе людям, которые нас слушают, у которых не было такого опыта, и мамам, которые воспитывают детей. И Что мальчики, что девочки, разницы никакой. Да? Самое важное и Сейчас тоже про исследование одно интересное расскажу. Самое важное а, заключается в том, что вы должны потерять девственность тогда, когда вы захотите ее потерять, а, и когда это будет соответствовать, ваше желание будет соответствовать вашим каким-то внутренним моральным ориентирам. Что да, для вас хорошо, например, вы считаете нормальным потерять девственность в 20 лет. Пожалуйста, не надо делать раньше. Или если вам захотелось этого, вы не можете терпеть, да а, ну, то пересмотрите свой моральный ориентир чтобы не было ощущения жуткого стыда и вины. Было исследование очень показательное, да, когда сексологи проводили опрос в девушек в Швеции и девушек в США. Это какие годы были? Это было это был, ну, наше уже время, да, это какие-то 80-е или там 70-е, не помню. Когда их спрашивали, ну, вообще в Швеции, в Скандинавии у них с сексуальным образованием все сильно лучше. Там люди осведомлены о том, что есть презервативы, как надо предохраняться и так далее и тому подобное. А, о всех заболеваниях они, как правило, осведомлены, не принимают оральные контрацептивы и так далее. В общем-то, что интересно, что возраст потери девственности там был примерно одинаковый, 16-17 лет. Шведки по этому поводу испытывали удовлетворение и спокойствие, потому что они знали, что, ну да, мне хочется этого сейчас, я себя не чувствую какой-то грязный, там, не знаю, провинившийся, это никак не порицается, и, собственно говоря, сексуальный опыт окрашен в такие позитивные тона. А в США женщины как бы теряли девственность девушки, но им казалось, что это слишком рано. В это же время, да? да. То есть тоже, ну, то есть 16, тоже в 16-17, но mm -hmm. им казалось, что это очень рано, mm -hmm. что они что-то сделали не так. И порицание было таким, внутреннее даже порицание было таким сильным, что первый сексуальный опыт окрашен был в краске стыда, вины, самоуничижения и чего-то такого. Как это влияет, Ну я думаю, не надо объяснять.
0: А, окей, обсудили, что было в прошлом, плюс-минус, а что же сейчас происходит. Мы, конечно же, тоже, как настоящие исследователи, залезли просто в. Ну, как вам сказать, в Клоаку, не хочется говорить. Ну, в общем, Да. Темный Darknet. Darknet, womanru. Немножко почитали там, что люди пишут на форуме про девственность. Ну, обычно, конечно, это вопрос, что, типа, я девственник в 33 года, что делать? Так. На самом деле, кстати, мужчинам пишут обычно довольно, ну, позитивно, типа, да вообще зачем тебе это нужно, потому что бабы у тебя будут сосать энергию, деньги, вообще не надо
1: терять сперму, потому что это энергетически важная жидкость. Это я знаю
0: такие тейки. Вот, да. То есть там в целом, на самом деле, ну отношение к этому довольно спокойное. Ну, точнее, как спокойное. Никто тебя не будет осуждать за это. Ну, возможно, посмеются немножечко, ну, про себя как-то там. Mm -hmm. а, но, конечно, разные тейки бывают. Например, вот мне очень понравилась цитата от человека, который пишет «Девственность 27 лет, не диагноз, но задуматься о создании семьи стоит», <laughs> пишет фея. Потом тоже очень, кстати, адекватный тейк тоже в, -то, в каком-то трейде про то, что я там, не знаю, в 30 лет девственник, что делать? Пишут «Нет нормы в возрасте потери девственности. Это не молочные зубы, которые должны выпасть к определенному возрасту». Хороший тейк. В общем, тейк отличный. Но также, видимо, и противоположные тейки, например, о том, что там кто-то в 19 лет еще девственник, пишут «В таком возрасте могут быть девственницы только уродливые лохундеры или психбольные». Понятно, Да. Или наоборот, Боже, какой кошмар. Это, это просто это очень странно, или наоборот, кстати, девушка пишет, что не планирует э, расставаться, скажем так, с девственностью до свадьбы, ей отвечают, побольше бы было таких хороших девушек, как вы, достойную невесту в наше время найти очень трудно. В общем, мнения людей разнятся, я бы сказала, что, наверное, мы уже росли в тот период жизни, ну, в нашей стране, по крайней мере, когда выходить замуж девственницей, ну, скорее всего, довольно странно, да, и ты скорее хочешь избавиться. От этого бремени, скажем так, да, которое тебя гнетет, я не знаю. И, ну, не знаю, мне казалось, например, когда я росла, я помню, какие-то смотрела сериальчики на МТВ mm -hmm. и все такое, и там четко транслировалось, что там, если ты в 16 лет еще девственник, ну что-то с тобой не так и вообще это плохо, и надо скорее-скорее познавать все радости жизни.
1: Вот видишь, как важно то, ну, как бы какая среда тебя окружает. Да, да? да. Что если эта девушка воспитывается в какой-нибудь ну, такой семье довольно строгих нравов, да, где тебя окружают только литературой там, и мнением общественным про то, что терять девственность до брака – это плохо, то если ты ее потеряешь до брака, ты будешь себя там очень сильно корить, скрывать и так далее и тому подобное. Либо ты можешь и Испытывать, э, дискомфорт от того, что в 16 лет все уже, простите, сбросили листву, как любят писать на двоче тоже еще один филиал ада. Филиал ада на земле. да, Там все лиственники пишут про то, что ну вот, а как же мне, да, ну, примерно то же самое, да. Сколько людей, столько и мнений, но просто я про то, что наши эмоции от потери девственности, они часто. То есть люди очень редко слушают свой какой-то внутренний истинный голос, да, чувство внутренней правильности. Вот для меня правильно там. Угу. Тогда от тогда этого лишиться, когда я буду готова, угу. когда я захочу. Когда это будет мой выбор. Да, когда это будет мой выбор. И это очень важно. Понимать, что да, я выбираю сейчас эту черту перешагнуть, а не, простите, ну, прыгать с корабля на бал, да, из платонической стадии сразу в сексуальную, да. в шоке там потом от этого. Не знаю, даже, ну, родившие ребенка женщины иногда все еще пребывают в эротической стадии, им кажется, что, э, ну, секс это грязно, мерзко, отвратительно, но зато вот Детичка. есть поцелуи... Э, Прогулки при Луне и Диточка. Ну, как бы это просто не, не очень хорошо влияет на вашу сексуальную жизнь, если она вам важна, безусловно. Угу.
0: Ну, то есть, короче, все еще до сих пор кое-где бытует мнение о том, что да, женщина должна вступать в брак, будучи девственницей. И, кстати, благодаря этому довольно сильно распространены странные, весьма приспособления и даже операции. О, да, это очень э, классная тема, мы ее затронули. Первым,
1: что мне Аня прислала, когда мы начали готовить э, этот подкаст, это были капсулы с имитацией крови, mm -hmm. которые вставляются во влагалище. От тепла тела они растворяются, их оболочка и, соответственно, когда пенис входит, э, он весь в псевдокрови, и ваше постельное белье тоже в псевдокрови. Э, потрясающее приспособление. Надеюсь, кому-то оно помогает, но оно вызвало, конечно, ну, такой небольшой шок, да. Что... Но
0: это как бы еще не предел,
1: это еще не, это цветочки. Не, это просто цветочки, да. То есть существуют и палочки девственниц. Это, это когда... вообще
0: какой-то ужас.
1: Эта В... штука нужна для того, чтобы сузить влагалище и тот состав, который там описывается на упаковке, я специально его почитала. То есть это квасцы, тальк. Иногда это уголь какого-то там галского дуба, уж прости господи. Да, то есть, пожалуйста, задумывайтесь над тем, что вы засовываете внутрь. Но я уверена, что грибники не засовывают такие вещи внутрь себя. Конечно. Но а, просто последствия могут быть необратимыми, да, то есть вы себе там заработаете контактный дерматит, у вас будет сухость, вы будете лечиться, или не дай бог там что-то еще повредится внутри ткань, да, вы туда занесете какой-нибудь неприятный микроорганизм и будете еще долго от этого лечиться и денег потратите гораздо больше, чем на эту палочку девственницы. Да,
0: там на самом деле отзывы очень печальный, там очень много женщин пишут, что вот у меня все плохо, у меня там раздражение или отек да, какой-то.
1: И, в общем-то, сужение, оно отчасти происходит, ощущения какие-то, они такими становятся как раз из-за того, что квасцы не дают никакой жидкости, да, образовываться, даже влагалищной смазки. Тальк, соответственно, делает такое припудривание, ну, грубо говоря, так да, это забивает все возможные отверстия в эпители да, и... Что там еще было? А, и отек, соответственно. То есть кружение ну, да. за счет отека. Но это же кошмарно.
0: И мужчине тоже вряд ли будет приятно, потому что это просто трение повышенное. Просто, ну, как будто себе. ты, прости
1: господи, в дупло суешь да. свой член, то есть там сухо, очень узко. и... Здравствуй, Маша! Я Дубровский, блядь. Но это печально. Что еще есть прекрасные, точнее не прекрасные операции
0: Операция, по значит.
1: восстановлению девственности. В принципе, такая тема достаточно резонансная. Думаю, вы про нее слышали про то, что это очень популярно у мусульман, да, восстанавливать девственность. Есть два типа операций. Один тип это такой как бы быстренький, что вот вы прям буквально там на этой неделе женитесь и вам срочно нужно эту девственность восстановить. Подлатать. Там как бы вам Хирурги чуть подшивают это, но и все. Да. А есть другой тип операций, который восстанавливает эту девственность там, на год или на три, по-моему, они пишут, раз, сроки там разнятся. Очень там размытые, во-первых, все эти описания на сайтах. Я что, смотрела, что в каких-то крупных клиниках, что где-то на Ютубе, когда ты обзоры смотришь, то есть там сшиваются, они пишут, что сшиваются между собой несколько слоев. Ну, вот соединительной uh -huh. ткани, которые есть внутри, да, эпителия какого-то и так далее. И за счет того, что член видит ну, препятствия, да, разрывается вот это вот то, что сшили. Естественно, из-за раны, из-за этих швов начинается кровотечение, да, ну, лёгкое, И вы таким образом имитируете то, что у вас, в общем-то, ну... Порвалось девственное плево, ну которое да. вам, как бы, искусственно воссоздали из каких-то обрезков старой девственной плевы. Ну, Но... это
0: жесть. Это вообще не да. стандартизированная операция. Да. Поэтому тебе могут сделать, вообще не пойми, что. А может, вообще не сделать, не сделать ничего, кстати. Знаем, да. И,
1: возможно, это просто плацебо какой-то mm -hmm. эффект, да? либо просто доктор там делает какие-то повреждения на стенках влагалища, ну, да, от которых тоже э, может вытечь энное количество крови. да? Ну, хорошо это или плохо, сложно судить. Но, но мне очень, нравится. очень сомнительная какая-то история. да? Не очень понятно,
0: зачем ложиться под нож. Ради... Потому что это все-таки операция, это да. не просто что-то, это серьезное вмешательство. Да, в организм. Это вы себе не губы вкачали, как бы грубо. Неизвестно, говоря. что будет потом, конечно, как ваш организм отреагирует. Плюс, кстати, я читала тоже в одной статье: врач писал, что им в клинику приходило несколько мужчин и спрашивал: А вот, вот эта женщина делала операцию? Расскажите, пожалуйста. То есть, такое распространение оно может быть губительным и для самих женщин тоже? Да, конечно, в каких-то случаях это может быть типа ее спасет, потому что да, есть культуры, угу. в которых ну, неприемлемо, никак да. не приемлемо быть да. Но опять же, многие про эти операции знают и как бы их распространение заставит там мужчин или родственников вообще сомневаться, а может она просто операцию себе сделала откуда ну, ты знаешь, знают? что
1: еще важно, что вот такой контроль э, и давление, когда тебе буквально нельзя, ну не, ну у тебя сексуальность, она просто в каких-то тисках зажата буквально, и про нее знают все. Ну, То есть потом ужасно. же эту простыню показывают там всем родственникам и всем окружающим, да, это до сих пор сохранно. Я не знаю, как в современных светских семьях мусульманских, да, ну, более светских, я имею в виду,
0: но такое, сомнительное. А я могу, кстати, сейчас найти даже страны, в которых это распространено сейчас. Вот, что это Афганистан, Бангладеш, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Палестина, Южная Африка, Шри-Ланка, Шри-Ланка, не знаю, как правильно, Свазиленд, Турция даже и Уганда. Вот там это наиболее распространено. И, кстати, в этих странах же такая операция гименопластика типа восстановления девственности в кавычках, она вообще запрещена. Но, естественно, ее все равно делают. ее делают,
1: конечно, как любые запрещенные
0: операции. Такая же история, как с абортами, поэтому это может быть очень опасно.
1: Ну, У нас я видела несколько предложений, вот когда готовилась, я читала несколько предложений этой операции в Москве, да, в разных клиниках нигде не описано досконально как именно это будет происходить. То есть, там просто этой информации нет. У меня была шальная мысль позвонить и попытаться узнать. Но, честно говоря, просто времени не хватило. Хотя это было бы интересно.
0: Ну, короче, на ваш страх и риск. Кстати, вот по поводу арабских
1: стран. Там же девственность, она у них распространяется только... Хотя мне кажется, ну, лично мое мнение, что девственность – это скорее культурный феномен, угу. Да? Угу. что девственность – это символ. Да. Просто перехода в какую-то новую твою ипостась, грубо говоря, да? а, то там девственность, это прям буквально девственность, причем это девственность именно влагалищная. Да? То есть э, анальный секс не да, является кстати, сексом. Да. Это ничего страшного. Лазичка Оральный такая. секс тоже не является ничем таким. То есть, в принципе, э, по-моему... Где же это было? В Кейптауне какая-то журналистка в 80-е приехала в Кейптаун и задавала вопрос, она узнала, что там, оказывается, довольно замысловатая сексуальная жизнь у молодежи. что да, они классические, то есть пенис в uh -huh. в влагалище не входит, но он входит в анус, в рот, да, там есть кунилингус, там есть филяция, то есть минет и так далее и тому подобное. Ну, интересно. Собственно говоря, для подведения итогов, да, уже можно переходить, мне кажется, к этому. Основная мысль наша такова, что э, очень мало действительно дельного секс-просвета, э, очень мало информации, которая вам поможет делать э, переход вот девичество к замужеству приятным, да, и, соответственно, для мужчин все то же самое, информации мало, обычно она сводится к запугиванию, что не заболей, не забеременей, не принеси в подале будет больно, будет много крови, и ну, буквально никаких позитивных ассоциаций у человека не возникает. Да? Пожалуйста, не повторяйте дурного опыта предыдущих веков, да? когда мы пытаемся из ребенка сделать не весь что. С одной стороны, ну, вот Розанов очень здорово сказал, да? был такой философ Василий Розанов, замечательный, которого я очень сильно люблю, который писал в своих очерках, довольно для того времени дерзких, о том, что действительно воспитание женщин, оно сводится к тому, что она должна быть вечно женственной, то есть вот такой вот а, богиней, какой-то вот прям богоматерью, чем-то таким непорочным, а с другой стороны а, она должна, в общем-то, демонстрировать свой самочный инстинкт. Он так и писал, да, что а в браке от нее ждут именно самочного инстинкта, потому что в браке с ней будут заниматься сексом и делать с ней детей. И это было важно. Деторождение было очень важно. Но, к сожалению, оно было как-то вынесено за скобки, как будто оно появляется. Ну, как бы невесть откуда вообще. Оно вообще-то из-за секса происходит. Ну, то есть давайте не будем закрывать глаза на естественные вещи. И что здесь можно сделать? Как облегчить жизнь? Ага. Нужно рассказать Показать анатомию, показать, угу. что будет происходить. Не запугивать ребенка. Говорить, что это может быть по-разному, и все варианты нормальные. Да, что если ты э, почувствуешь сильную боль, пожалуйста, остановись, ты попробуешь в следующий раз. Никуда это от тебя не убежит, возможность. Что если что-то не получается у мальчика, ну значит ничего страшного, тоже получится когда-нибудь еще. И в целом, чем меньше тревоги, тем проще человека про проходит да, через, этот, через эту инициацию. Угу. Да, что если, ну, чтобы вот ребенок мог подойти к вам с вопросом. А, и, кстати, я тоже недавно видела на улице рекламу, которая касалась как раз э, спида. Да, про то, что расскажите детям про спид, или они расскажут о нем вам. А, очень крутая реклама. А, ну и действительно, да, то есть либо ваш ребенок без вас каким-то образом про это узнает, неизвестно из каких источников. А он узнает. А он узнает, что потому что доступна, да. дети и подростки Конечно. очень много. Тем более сейчас информации этой в доступе очень много. Вы Да. Не да. можете отобрать у ребенка да. тетрадку, куда он пишет личный дневник, и больше он никогда с ним не столкнется, и больше никаких источников информации у него не будет. Не повторяйте опыт предыдущих поколений, который не был, в общем-то, полезным. Uh -huh. Да, старайтесь дать ребенку максимум информации позитивной о том, что с ним будет происходить, потому что с ним рано или поздно это произойдет это не что-то, чего можно избежать. И лучше пускай это произойдет в, ну, в какой-то приятной атмосфере, угу, да, где мы будем знать, что мы это делаем по любви, мы это делаем, исходя из своего выбора, и мне это понравится. еще есть, да, есть тут, кстати, такой стереотип, что первый раз не может понравиться. Ну, не знаю. Стереотип, стереотип. Стереотип. К сожалению, просто вот этот опыт, он идет по цепочке, да, как бы мамы, которые сталкивались с теми же самыми условиями, они передают
0: эти травмы дальше из поколения в поколение. Давайте остановим этот поток травм, чтобы он завершился, да, и действительно информированность и какое-то такое спокойное к этому отношение может очень помочь. Ну что, грибники, пишите, как вам эта тема, раскрыли ли мы ее достаточно, или у вас есть какие-то еще вопросы, задавайте. Ксения, как и обещала, у себя да, в Телеграм-канале... Да, я размещу
1: э, все доп. материалы, про которые сегодня шла речь, и, наверное, это будет э, хорошей традиции, да... Домашнее
0: задание такое. До,
1: ну, дополнительные материалы размещать, прикреплять, чтобы у вас была возможность ознакомиться с этим. Э, мне кажется, это здорово. Угу. Слушайте нас следующий подкаст, следующий
0: подкаст будет... Э, Кстати, да, у нас снова, снова гость Будет. будет очень интересно. А, будет интересно, скорее будет такой социологический. Да, и скорее всего будет много дискуссий, так что если вы любите выпуски с прожаркой и со срачами, то будет для вас скорее всего. Не забывайте, что у Ксении есть сейчас окошки на запись, так что если можно Подписаться, можно всегда проконсультироваться, написать мне в личку. Да. Так что мы вас ждем и, конечно же, ждем вас в следующем подкасте. Пока. Пока, пока.